1: Oi, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e você está ouvindo o Project Gurus, o podcast que dá voz àquelas pessoas que estão por trás dos produtos e serviços que usamos e até não vivemos sem. E nesse episódio, o primeiro de 2020, o Project Gurus chega onde só em sonho ele tinha chegado. O Project Gurus começa já com o pé na porta, já diria alguns aí. Ele é, ele é pai do João, eu acho. Que é uma figura Oi, é isso, Pai do João. <risos> é, ele é autor, palestrante, consultor e especialista em práticas ágeis e lean. Só isso, né? Isso aí ele faz nas horas vagas, quando não é pai do João. Além disso tudo, ele é consultor principal da Target Works Brasil e cofundador do Agile Brasil. Ele é apaixonado por inovação, empreendedorismo e produtos digitais. Meu xará, ídolo e mestre, seja muito bem-vindo ao Project Gurusso Paulo Caroli. Tudo bem com você?
0: Opa, valeu, prazer estar aqui com vocês.
1: O que é mais difícil? É ser autor, palestrante, consultor ou lidar com, com João?
0: o João? O pai, né? É, é Só o <risos> João, são três aqui. Putz. É, disparado, o maior desafio é ser pai de família, né? O pai é, é a função, <risos> E a mais importante também. <risos>
1: E aí, para a gente começar o, o nosso bate-papo, o Carol antes de falar, né, sobre algumas coisas, você que está ouvindo, já deixa o convite para ir lá no LinkedIn, colocar lá Paulo Carole, segue o, segue ele, é, se conecta, também acesse o blog do dele, que é o Caroli.org, que tem um, uns artigos bem legais que a gente vai falar aqui nesse nesse episódio. E a primeira pergunta é quem é Paulo Caroli?
0: É boa, boa, boa pergunta, né? O cara que assim um desenvolvedor, tá? Que passou alguns anos, né? É, área de produtos digital e, e gosta de compartilhar conhecimento com a comunidade. Tá, esse, esse é um resumão. Você eu espero ser muito parecido com muitos do, dos ouvintes, tá? é, eu não me vejo muito diferente de várias outras pessoas que eu conheço por aí, talvez eu tenha, né, tenha constituído uma família depois de alguns anos, tá? então é, é, é um consultor, um desenvolvedor que buscou, eu já era mais ágil, mas buscou ser mais eficaz, até que, com a questão da família eu precisei ser ser ágil, lean e tudo junto para ser muito eficaz e eficiente naquilo que eu faço.
1: E até mesmo, você, você conta essa história, né, no, no começo do livro do, do Lean Inception, que você num voo, né, pra, é. você, você pode contar pra gente?
0: Eu conto, conto sim, eu, eu gostava muito, da de, gosto né, dessa fase inicial do projeto, né, que a gente chamava de Inception, e antigamente levava um tempão, né, e, e depois com e depois um pouco de métodos ágeis, as Inceptions eram mais curtas, três, quatro semanas, com várias atividades, é, só que eu tive filho, né, e depois de ter filho a vida muda e eu não conseguia ficar longe de casa mais de uma semana, e por coincidência quando o João nasceu, foi o ano de 2011 que saiu o livro do Eric Ries, The Lean Startup, e aí eu aproveitei o gancho do The Lean Startup e falei, não, pessoal, a Inception agora é só uma semana que a gente tem que focar no MVP, o produto mínimo viável, então foi a desculpa que eu dei para voltar para casa mais cedo <risos> e por causa dessa desculpa acabou emergindo o um método de Lean Inception, que realmente é, funcionou muito bem é, nessa tentativa de reduzir a Inception vamos direto ao ponto, né, que era até o nome do livro antigo, em uma Sim. semana tá, tá excelente para falar do MVP
1: e aí aproveitando já... a gente já passou pela pergunta mais difícil, vamos para uma das mais fáceis do, do episódio na sua visão, qual é o maior desafio de hoje para inovar e criar produtos disruptivos?
0: Desafio para criar produtos
1: disruptivos? E inovar. O... É,
0: inovar é interessante, né? Porque todo mundo quer inovar. Sim. É, e não tem uma, um método, uma forma, uma receita para te dizer, é assim que se inova. Tá? Então... O que tem, o que eu vejo as empresas que, que geraram grandes inovações, tem que ter um... Eu uso a palavra um DNA, mas tem que ser aberto para ter experimentação na empresa. Tá? Então, tem, tem, tem que estar aberto para deixar as pessoas é, com ambientes mais colaborativos e que possam experimentar mais nas suas ideias, nos seus produtos. Tá? E com isso de estar aberta à experimentação, as práticas e os processos elas têm que ser é, revisitadas, né, revistas, para você, é, você ter, ter processos que sejam enablers de, de inovações. Tá? E, infelizmente, muitos dos processos que a gente tinha, eles travam a, a inovação ou a colaboração entre pessoas. Tá? Então, a gente tem que... Ter, tem que ter novas práticas, novos processos que permitam a inovação que ela existe em cada um de nós é, acontecer. Especialmente quando você vai falando de empresa grande. tá? Quando é uma pessoa sozinha, você até consegue ser inovador. Né? Um mil consegue. A questão é que as empresas grandes precisam ser empresas inovadoras. Como é que você faz uma empresa grande ser inovadora? E eu não estou falando só de criar um departamento de inovação, não, ou um é. laboratório de inovação.
1: Seria mudar a mentalidade, né? Seria o principal fator.
0: É, é a são os ambientes, tá? O ambiente é a coisa mais fácil, você muda o ambiente, já muda o comportamento das pessoas. É, e mudando o ambiente, você vai mudando a mentalidade e a cultura da empresa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma, uma cultura, uma mentalidade muito inovadora, mas a inovação também, ela acaba virando o teu produto-chave, ch a tua vaca leiteira. Então, você tem que ter... É, boas práticas e processos tanto para gerar inovação quanto para amadurecer a inovação né? que o negócio tem que sobreviver gerar receita
1: claro e aí aproveitando aproveitando essa sua resposta hoje o termo transformação digital virou uma espécie de buzzword né esse termo tá, até a padoca da até a padoca aqui da esquina diz fazer
0: também transformação digital isso aí é, é o modismo né
1: é e aí no seu blog no caroli.org, você que está ouvindo, acessa lá. Tem um artigo que, que diz Transformação não tem atalho. E aí eu fui ler lá, porque já o, o título já, já instiga, né? É, eu cliquei, fui ler. Texto muito bom. Uh, cê, num, num trecho lá você diz estar preocupado com esse modismo. Qual seria a sua preocupação?
0: Paulo, o que, que, que eu vou te falar é. Eu vou te dar um exemplo. tá? Eu tive numa empresa em 2005, ou na época era a transformação ágil que se falava. Tá? Que ela, né, tinha lá época, contratou a Fotoworks para fazer um, um projeto estratégico de transformação. Uh, e essa empresa segue se transformando até hoje. Tá? Depois eu passei é, em, uma, em uma outra empresa em 2008 que também contratou a Photworks Eu fiquei lá dois anos num projeto de transformação que nunca acabou. É, e depois eu liderei uma transformação em 2014. Tá? E, e depois eu passei em algumas outras empresas que, tem, que sempre que tem o mesmo pedido. Ah, a gente tem um projeto de transformação digital, o cara nos ajuda. E sempre que vem um pedido, a empresa está esperando um plano que geralmente é curto. Tá? E todas as transformações que eu vi, nenhuma que eu acompanhei, você consegue ter os resultados em menos de cinco anos. Tá? Então a questão é que a transformação é... é o objetivo final não é nem chegar no objetivo, é melhorar a forma como você caminha para o objetivo. Porque o objetivo ele vai ficar mudando. Tá? Então, o mais importante do que alcançar o objetivo é a caminhada. É focar no caminho. É, por isso que eu tá naquele blog post, eu falo cara não tem atalho. É, o teu objetivo não é, não é correr uma maratona. Né? Não é chegar no final da, da linha de chegada da maratona. Mas o, o que você pode fazer para a transformação é você treinar o seu pessoal para que sejam bons corredores, porque se for uma, uma meia maratona, se for maratona inteira se for Ironman, o que for você vai conseguir entendeu, não, então não tem não tem a tarde, você tem que estar tá melhorando é, as pessoas os ambientes, para você estar apto a, a se transformar e responder às mudanças de forma muito rápida é isso que as empresas buscam tá? então não, a transformação ela não tem fim é difícil falar isso, tá? porque eu trabalho em empresa de consultoria e alguém quer ver um plano de, de transformação. Geralmente querem ver um plano com início, meio e fim. Tá? Até querem outro, a aqui.
1: receita do bolo.
0: É, é exatamente. E, e isso que eu quero é, ela é, não tem muita receita, porque... Eu, eu até repeti essa pergunta para vários amigos meus que são excelentes e passaram em transformações em diferentes contextos. E para cada um que você pergunta, a receita é diferente. Até para mim, se você perguntar, a minha receita, tu sabe que é... É muito centrada nas pessoas na parte do produto vai focar muito no MVP, tem a visão grande, mas tem no MVP. E assim você vai trabalhando nas várias frentes e de acordo com o feedback do produto. E, e uma forma de, de trabalhar centrada nas pessoas, seja o usuário final ou as pessoas que estão trabalhando na empresa, você vai transformando e melhorando. Tá? Para mim essa é a receita. Mas eu falo com outras pessoas e elas têm outras receitas que também são maravilhosas. Você fala com uma pessoa de OKR, ele vai falar: não, a receita é fazer o OKR e pensar e rever seu OKR a cada três meses. Você é, fala com, com o Salins, mas ele vai falar: não, cara, transformação você tem que pensar no Exponential Organization, fazer o workshop de Exponential Growth e daí você vai seguir, entendeu? E o cara do Beyond Budget ele vai falar: não, transformação você tem que mudar como você faz o budget, fazer o budget trimestral e não ter aquele controle mais anual e você. E cada um que você fala tem uma receita muito boa. E quem tá certo, quem tá errado acho que ninguém tá certo, nem ninguém tá errado A questão é, é estarmos nos transformando mas nem pensar em jogar tudo isso ao mesmo tempo pra todo mundo entendeu Isso é outra parte
1: importante sim, começar é um treino né? é é aos... isso, começar aos poucos né? não queira já colocar não queira passar na ir para Stanford ou vai do Silício e voltar passar no Calunga Comprar uns é. post -tuites.
0: É isso aí, eu falar agora eu tô transformado.
1: É, pronto, somos ágeis. É, e agora vem a polêmica, Carol. Porque na. Foi tirado do blog, tá? A polêmica não foi o que criei. É... <risos> Seria o Lean Inception uma espécie de cascata ágil?
0: Não, boa, boa, boa pergunta. Essa aí vem, vem dos, dos leitores, né? É, foi, aliás, foi uma pergunta excelente, né? Porque se tu parar para olhar ali em Inception, né? até olhando a evolução, tá? vou, vou lá pra trás, tá? A gente tem lá nos anos é, 90, né, que eu, eu estudei no, nos anos 90, você tinha a fase de análise, design, arquitetura, e aí você vai, tá? Que, isso que a gente chama de cascata. Aí depois, uhum. lá em 2000, a gente fala, vem o RUP, fala, não, tem Inception, Elaboration, mas o Inception era mais longo, ainda era uma fase grande. Aí agora eu venho eu falo, não, você tem o Lean Inception, que é só uma semana, né? Faz um Discovery antes e depois um Inception, é, e depois você segue o projeto, geralmente de forma ágil, tá? Se o seu time é, é, tá usando mais pra ágil. Então, seria uma forma de cascata ágil? Dependendo do ângulo que você olha, talvez. Eu O, o problema é que a palavra cascata, né? Ela ficou pejorativa no, no mundo de métodos ágeis. tá? Sim. Mas é, é, ela... Uma simplificação do modelo, vou dar, vou dar uma, né, até porque a gente está no áudio. É, todo modelo é uma simplificação da realidade, mas vou te dar um modelo muito simples. Tu faz uma fase de discovery, onde tem uma descoberta do que você precisa fazer, abre as opções, e depois faz uma fase de link, você faz uma linkception. Em uma semana você fecha as opções e decide e a linha sobre o MPP. E depois você faz uma fase de design, pode fazer um design sprint, onde você... É, elabora opções do, de protótipo e decide sobre um protótipo. E depois você faz uma etapa ali do delivery do MPP. É, tu viu que eu acabei de dar um modelo de quatro fases muito simplificado? Se Lean é nesse é modelo, mas assim, na real é que todo modelo é, pode simplificar a realidade, mas ele também está errado. Você tem que pegar um modelo e adaptar. Tá, então, é, é eu, eu como autor do, do Lean eu estou super é aberto às pessoas adaptarem. Talvez daqui a cinco anos, o Inception, é, a realidade é, do contexto de como a gente cria produto digital vai mudar e você, você leitor, você vai pegar essa receita e vai adaptar para a sua necessidade.
1: Porque tudo depende da sua realidade, da sua, do seu ambiente. né? O que, o que a gente vê hoje muito aqui no, no Brasil, é, conversando com muitas pessoas até, é, são a galera indo para fora do país e nada contra ir para fora do país, ir para a Bahia de São Francisco, Vale do Silício, é, mas também ninguém vai lá para Israel, ninguém vai para a China, mas tudo bem. Que são, que são polos de, de inovação e de criação de produtos é, iguais ou até maiores do que a famosa Vale do Silício, é uma opinião. Só que eles voltam, e eles voltam com uma realidade tão diferente da nossa, tanto de ambiente de, de trabalho, como de uma diferença cultural do país, né? Tem gente que vai para um, uns eventos e traz metodologias e formas que não, não encaixa e ele força a empresa a seguir uma, uma orientação de uma empresa que está numa cultura totalmente diferente.
0: Esse ponto é super importante, né? Você tem que sempre... É, você pode trazer informação, pode trazer outras práticas, outros métodos para o seu contexto, tá? Desde Lean Manufacturing, assim... Lean Manufacturing é, fez muito sentido no contexto da Toyota, tá? Mas a implementação do Lean Manufacturing você pegar aquilo e Sim. adaptar o seu contexto. E até, é, até falando de contexto da tá? Lean Sept ela surgiu no Brasil... É, provavelmente, é um contexto muito específico do, é, do Brasil, né, que a gente não tem, sendo bem honesto, a, a gente não tem o, o ecossistema de startup tão grande assim, mas a gente tem empresas grandes que precisam ser muito inovadoras. Tá? Então, o, o Lean ele vem mais da minha visão, né, da minha experiência antiga de startup, com a minha realidade no Brasil, que eu estava trabalhando para empresa grande. Então, é um é, é, é até um método, a forma de pensar que traz o Lean Startup para a empresa grande que é sem chuta. Tá? Ele acaba ajudando a pequena que vai crescer também, mas ele ajuda a grande que é sem chuta. Isso teve muito a ver, essa criação... É, por que, que ela não surgiu quando eu estava nos Estados Unidos? Por que, que não surgiu quando eu estava na Índia? Por que, que surgiu no Brasil? Tem muito a ver do contexto do Brasil e do, e do meu momento pessoal também, de ter tido filho e estar tá querendo... Uh, reduzir o tempo de, de Inception.
1: Ou seja, as empresas grandes brasileiras deveriam agradecer ao seu filho por ter nascido.
0: Exatamente. Ele está até aqui do meu lado agora, que eu estou tô no, tô no quarto dele. O... <risos> São as, né, as coisas do destino. Se ele não tivesse nascido naquele ano, que foi o ano do livro do Eric Reese, eu não tivesse é, em Porto Alegre é, num contexto específico de, de trabalhar para near shore para os Estados Unidos e para algumas empresas do Brasil em São Paulo com um ambiente muito aberto para experimentação, que nós brasileiros somos é, excelentes em, em experimentar novas práticas e adaptar ao nosso contexto não teria surgido o Inception e outra coisa é o feedback do o brasileiro é ótimo dar feedback, né? você bota no blog e várias pessoas vêm, respondem conversam, discutem que nem você tá fazendo comigo aqui hoje, entendeu? Tu abre o blog, Sim. tem pergunta, aí você lê, é isso aí. Isso é muito legal que a gente tem. A nossa comunidade Sim. é maravilhosa, tá?
1: Isso, isso eu pude, pude perceber. Sim, só abrindo parênteses. É o Project Gurus, ele nasceu de uma página do LinkedIn. Que depois virou podcast. É, várias pessoas vêm falar comigo. Até mesmo na página tem bastante troca de ideias, essas coisas. Então, a gente vê que a comunidade aqui é, ela é unida, porém, carente de conteúdos, né? Porque tem muitos conteúdos de fora. A gente não... Acho gente, a gente, a gente, a é. que a gente não consegue criar conteúdos dentro de casa.
0: Isso até é um pedido, assim. O, eu, como brasileiro, que né, morei muito tempo no Brasil, eu saí, voltei, agora eu saí de novo. É, a gente não pode nunca deixar de se conectar... É, entre a gente, tá? A comunidade, ela existe independente de onde você está morando. E a gente pode sempre compartilhar um com o outro. E dado que a gente tem a língua em comum e esse carinho né, pelo pelo Brasil, acho muito importante a gente estar tá, é, compartilhando conhecimento. E outra coisa importante é que tem muita coisa boa que sai do Brasil. Mas, infelizmente, culturalmente, a gente tem alguma coisa que a gente geralmente reconhece que está de fora mais do que o que que vem de dentro. tá? Mas a gente tem Sim. muita gente boa no Brasil. É é muito, muito método de forma de trabalhar boa que vem do, que vem do Brasil, tá? É que nem o Ricardo ah, Semer, né? Ele acaba sendo mais conhecido quando ele sai do Brasil do que quando ele tá dentro, assim, mas é... até um pedido. É, olha pro lado para as pessoas que estão aí nas empresas aí no Brasil e reconheça, porque tem muita gente boa.
1: Tem muita mesmo. E o Project Guru, ele nasce com essa missão de dar voz a essas pessoas e fazer com que a comunidade de produtos aqui no Brasil cresça, né? Se junte. E faça um ecossistema bem, bem forte para mostrar que a gente não precisa ir lá fora, porque dentro de casa a gente tem nossos talentos, né? Exatamente. É, eu acho que eu acho que você tocou num ponto bem, bem legal, que é a gente tende a dar mais valor ao de fora do que de dentro, que entra um pouco daquela coisa que tinha antes do complexo de vira-lata, né?
0: É, é, é uma, acho que a é parte da nossa colonização e influência é, americana, sabe, a gente tem um pouco disso, dessa valorização do que tem fora, mas acho que tá mudando, vídeo, vídeo, Sim. podcast. É,
1: e aí, falando de contextos, você passou, além de, de empresas no Brasil, você foi para Índia, Estados Unidos e América Latina, né, é... é. Agora tem, tá na tem, Europa, até. Agora, E agora tá na Europa, só isso. É o homem dos <risos> quatro cantos do mundo. Não, o levando... tempo vai
0: passado, né? O... É. Mas tudo tem, tem algum... o seu tempo também. Tá
1: tem alguma coisa que essas quatro partes do mundo que você já passou tem em comum ou algo que, o... assim, elas se conectam, se... se juntam ou não?
0: Uma pergunta. O... Tem... Vou dizer que o que tem em comum é o desafio nessa parte de, de produto digital de empresas, o maior desafio é conectar e compreender as pessoas, tá? E isso, esse desafio vai estar em qualquer canto do mundo, e a realidade cultural e o contexto de cada país tem as suas diferenças. É, é muito importante nesse contexto a diversidade, eu acho que o mundo agora está se atentando para isso. Então, dependendo de onde você estiver, é, tem locais no mundo que tão, estão um pouco mais avançados é, na questão da, da diversidade, que é um, é um fator muito importante. Eu não vou comparar exatamente qual que eu acho melhor ou pior, mas é, é muito importante a diversidade para a gente pensar em melhores ambientes de trabalho, e melhores produtos. Tá? Em alguns lugares do mundo, a diversidade já é melhor é, compreendida e inserida na sociedade do que em outros. Tá? É uma tendência mundial que a gente está criando melhores ambientes. Tá? Eu acho que a nossa sociedade ela é muito... É, como é que eu vou falar? Ela é, é muito injusta. Tá? A gente tem uma, uma herança aí de, de justiça social muito grande e a gente está tentando melhorar isso. Em alguns cantos do mundo isso já está um pouco melhor do que em outros. Mas isso é uma tendência que vai melhorar. É? Quer dizer, mas eu sou muito positivo, tá? Minha esperança é que melhore
1: essa questão. Claro. É, esperamos, acho que você que está ouvindo também, espera, que, que haja haja melhoras. É, assim, você falou que está na Europa, né? Recentemente você esteve em Madrid e Berlim, né? para levar a cultura sim, sim. do Lean é, Como que foi... É, em, em Madrid e Berlim, existe alguma diferença em relação à mentalidade ágil deles, comparando com a nossa aqui do Brasil, ou... Não, são iguais.
0: São, são, são diferenças. Eu vou, vou até te dar uma... A gente está agora em né, 2019, 2020. É, a minha percepção é que no Brasil somos muito bons com métodos ágeis. Tá? É, não sei exatamente qual o motivo, tá? É, talvez um pouco da influência dos Estados Unidos, talvez um pouco da realidade do contexto do Brasil, que a gente, acho que a gente sempre teve, teve que ser muito ágil, né? Na nossa realidade econômica. É, e, e na Europa me parece um pouco, um pouco mais atrasado em relação a redução a, a adoção aqui não, não foi tão forte quanto nos Estados Unidos. Eu estou generalizando, tá? Ah. Uh, ou no Brasil. É... Então, em relação específica a métodos ágeis, o, o Brasil tem, tem muita experiência prática, tá? É, tem até a teoria que sai é do Brasil também, tá? É, o Learn 3.0 do Magno, o Inception, o Minha, o PBB do Fábio Guiar, tem, tem muita gente boa do Brasil, o Alisson Valha, né, com softwares, hein? É, ah, posso listar? tem o Rodrigo Toledo, com, né, com seu conhecimento organizacional, tem, o Rafael se, eu for, se eu for começar com o nome é que eu não paro, tá? Rafael Sabá, <risos> o Manuel Pimentel. Desculpa que eu não falei o nome, assim, mas tem muita gente boa e muito conhecimento é, emergente
1: de métodos ágeis no Brasil. E dá para importar para o mundo inteiro.
0: Exatamente.
1: Isso é bom, isso é legal. E agora, agora só para você que está ouvindo, se você não sabe o que é Lean é, o pai do Lean vai explicar para você o que é
0: Lean Lean é como alinhar um grupo de pessoas para construir o produto certo. Tá? E quando eu falo produto certo, eu estou muito influenciado é, por Design Think, pensar no, no desenho do, do teu produto, e Lean Startup, que é o ciclo Build, Measure, Learn, Construir, Medir, Aprender. Tá? O cerne do movimento Lean Startup ele está em validar logo a sua ideia, a sua hipótese, e para isso você usa o conceito de produto mínimo viável. Então, o grande desafio do, do Lean Inception é, por algum motivo, parece que essa é uma boa ideia, uma boa iniciativa, seja para uma empresa grande, seja para uma startup. É, só que uma boa iniciativa, um bom produto, ele tem três perspectivas. Uma é do negócio em si, que tem que pensar numa uma forma da, daquilo ser lucrativo, né, de sustentar o negócio. outro Outra é a perspectiva do usuário final. A gente tem que pensar o que é melhor para o usuário final, tá? ou o UX, né? User Research Representatives. E outra é a parte da engenharia de quem vai criar aquele produto digital. É, você, quando pensa nessas três perspectivas, são pessoas ou tipos de pessoas distintas, com formações e conhecimentos distintos. E quando você tem essas pessoas juntas para alinhar sobre que, que é, o que é o MVP, essa é a inception uma sequência de, de atividades para ajudar esse grupo a alinhar sobre o que é o MVP. Isso é essencial para quem está criando um produto ou evoluindo um produto, tá? Ou alterando o produto. Ah, ou alterando um produto. Isso não é só para o início do ciclo de vida de um produto.
1: É, isso, isso é bem interessante, porque um, um, um amigo meu, é Ricardo Tadashi, eu falei para ele, né ah, eu vou entrevistar o Carol, ele tem alguma pergunta, ele fala assim, putz, eu tenho um caderno cheio de perguntas. Aí eu falei, escolhe um, por favor Aí ele falou assim, ah, pergunta pra ele Quando fazer o Lean Então não tem, né, uma fase Independente do produto É porque o
0: um produto digital Ele está sempre evoluindo E incrementando, tá, o produto que não está evoluindo Ele está morrendo Quando o produto está morrendo, você não precisa fazer Lean Quando você está descontinuando um produto Não, né, não vai fazer uma, uma Lean Mas a Lean quando você vai criar novas features Pro produto você faz uma Leanception. Né? É, tem, tem até um, um, um post da semana que é, acho que o título é esse, quando fazer uma inception, é um quadrante que eu uso de é, inovative e, e business. É, e se, e se, um, se um produto, ele é muito inovador e ele traz muita é, receita para o negócio, esse é um excelente candidato para você fazer uma tá? Parece parece que a tua ideia é muito boa e vai trazer muita, né, muita grana, né? o, o impacto para o negócio vai ser enorme, cara, para e faz uma Inception, alinha a galera né, que já tem conhecimento sobre a ideia, já tem dados sobre os usuários, bota todo mundo numa sala e faz a Inception. Esse é, com certeza, vale a pena. Um outro quadrante que vale a pena, às vezes o produto ele é pouco inovador, mas tem muito impacto para o negócio, talvez você faça uma Inception. Tá? esse já não é o início do produto mas é um produto é uma né? é uma grande inovação mas é, é, é algo periférico ao produto talvez você precise alinhar e fazer uma linception talvez não talvez você já, já saiba o caminho das pedras tá? esses são os dois quadrantes desse, né? de business impact num eixo no outro eixo é, inovativo é, quando você deveria pensar em fazer uma se tem pouca inovação e, e pouco impacto para o negócio não faz nada, isso aí não vale a pena fazer é, se tem muita inovação e pouco impacto no negócio essa eu também não recomendo fazer uma inception, essa eu recomendo você explorar, fazer atividades de discovery, de research, de explorar para entender melhor que terreno é esse, antes de você tentar alinhar e pensar no produto.
1: Boa eu espero que a dúvida do Ricardo Tadashi, também eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas com certeza você que está ouvindo é, tinha essa dúvida de, ah, mas quando é que eu faço o Lean Inception? E o que é Lean O pai respondeu isso, e caso você queira fazer, aprender mais sobre Lean é, tem workshops, né, aqui no Brasil, vou colocar o link de alguns aqui em São Paulo e alguns lugares no Brasil, para você que está tá interessado, clicar e, e fazer seu, seu workshop e aprender mais sobre o é, ô Caroli, é, como é 2020, né? É, é o primeiro episódio do ano. Tem um. Eu vou estrear com você. Um ping-pong jogo rápido. Manda aí. É imitando aquele quadro da Maria Gabriela. Claro hum. que eu vou querer imitar a voz dela aqui.
0: Ia <risos> ser é, 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 é interessante, hein? <risos>
1: que eu não vou meter um porquê aqui, mas é, vou fazer algumas perguntas curtas, que aí você, você já conhece, né? Você responde com manda uma aí, palavra ou uma frase curta, tá bom? Tá, ah, manda aí. É, gira o quadro Kanban? Kanban. Kanban, tá bom. Make it visible. É,
0: define ali a Lean Inception. Como olhar pessoas e construir o produto certo. O que é ser ágil? Uma pantera. <risos> Família? Sempre, em primeiro lugar. Um lugar? Onde eu estou agora? Ah, um framework? Todos e nenhum.
1: <risos> ok. É, já falei... Ah, uma comida? abada com queijo. abada com queijo. E defina OKR?
0: esse grande, começa pequeno. Mas mestre sempre. É
1: isso, esse é o ping Pong. Jogo rápido. A gente já percebeu o perfil aqui do Carole, né? Ele é mais visual... Ele gosta de goiabada com queijo... Caso você encontre Carol aí na, na estrada... Em um é. dos quatro cantos do mundo... É... Goiabada e queijo, por favor...
0: Nem dizer que meus avós eram mineiros, né?
1: <risos> Não... E aí a gente chega no, no final do episódio, o Carole... E... Sempre no, no final do, do episódio... É, eu peço uma dica de livro, que além de, de dar voz e criar é, vários formatos de conteúdo de produtos com o pessoal da comunidade, é, a ideia do Project Gurus também é incentivar a leitura. E a gente tem uma biblioteca, né? Biblioteca Project Gurus, que todo mês a gente atualiza os links lá, direto, do, da Amazon ou de algum outro site, com alguns livros que a galera indica. É... Claro, que nem precisa falar, né? Linception...
0: Não, não vou falar Linception, né?
1: Linception e... é livro de cabeceira de um produtero. É... É. Tem outro? Tenho vários.
0: Eu não vou falar livro meu e nem de amigo meu brasileiro para não ser né, tendencionista, tá? Vou falar tá um livro que eu estava usando hoje no trabalho, que, que é de um amigo, mas não é brasileiro. O Accelerate, do Jess Harbour e do pessoal do DevOps Report.
1: Legal. E falando em livro, é, recentemente você criou uma coisa que até minha esposa achou legal. Minha esposa lê bastante, também leio, mas não igual a ela, ela lê bastante mesmo. Ela chega a, chega a ler um, um livro por semana, por aí. É, eu cheguei em casa e falei para ela, amor, você não sabe. Sabe o Carole? Ela falou, sei você está falando muito dele ultimamente. Então, ele fez um livro MVP. Uhum. É, como, como que surgiu essa ideia de criar um livro usando o MVP como base? Você pode explicar? Sim, o... Bom, eu sou muito influenciado por Lean Startup, tá?
0: E o que, que eu percebi? É... Como é que você sabe se o livro é bom ou não é? N não tem como saber, tá? O livro ele busca a interseção de duas coisas. Um é o que o leitor quer ler e outro é o que o autor é, tem conhecimento e está querendo escrever. É, o autor pode se fechar, fazer uma pesquisa, né, escrever tudo e achar que o livro vai ser maravilhoso. Mas para que esperar chegar no final para medir se o livro é bom? Então, na minha opinião, cara, você tem um conteúdo minimamente viável não precisa nem chamar de livro, e-book, seja o que for, disponibiliza. Começa a conversa com os leitores para ver se eles estão gostando. E você já vai tendo feedback é, desde o início. Então, algumas coisas vão virar livro impresso, outras não. Vão ficar um e-book, 30 páginas, ou param por ali e já está com um valor maravilhoso para o leitor. Ou você tem o um feedback, né, que às vezes acontece que hum, os leitores não estão curtindo, não estão interessados nesse assunto. Ou você pivota. Muda de direcionamento de acordo com o feedback dos leitores.
1: E você que está ouvindo, se ficou, ficou curioso para saber qual é o livro e como é o livro, o link para você comprar o e-book vai estar tá na descrição. Eu já tenho o meu, claro, óbvio. É, então, muito obrigado, Carolle é, Espaço aberto para você deixar uma mensagem aí para a galera. O espaço é todo seu.
0: Legal. queria uh, agradecer e parabenizar pela iniciativa do Product Gurus. Uh, deixar um abraço aí para todo mundo. Uh, pedir também sempre... Cara, compartilha sempre com a comunidade. É muito importante a gente estar compartilhando uns com os outros. É assim que a gente cresce, tá? Uh, todo o meu crescimento profissional sempre foi uh, aprendendo muito com as outras pessoas. Uh, então, sempre... Leia 10 blog posts e escrevam um para compartilhar o, aquilo que está funcionando para ti. E para a nossa área de produto digital e, e para a vida e para a carreira, eu deixo o slogan aqui: é pense grande, comece pequeno e aprenda rápido.
1: E é com é com essa mensagem do pai do Lee Inception, mestre e xará, Paulo Caroli. O episódio termina. Então, vou nessa, já sabe, né? Toda aquela. Aquele papinho dos episódios anteriores continua. O perfil do Carol aí é no, no, na descrição do episódio, no link de divulgação no LinkedIn. Vai lá, joga Proit Gurus no LinkedIn, segue a página, a gente está crescendo, está sendo bem legal. Paulo short também no LinkedIn, acompanha, pode chamar para tomar um café. Eu pago um café, sem problema nenhum. Vamos juntos. 2020 só está começando. Tchau. Fui!